0: Esta medida de incremento del impuesto al valor agregado está incluida dentro de los compromisos, venía ya incluida dentro de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. En el informe que fue entregado por el Fondo Monetario Internacional sobre la evaluación ex post del acuerdo de servicio ampliado, recordemos que ese acuerdo fue firmado durante el gobierno del expresidente Moreno en marzo del 2019, eh, y el acuerdo de facilidad extendida de financiamiento que fue firmado diciembre dos, eh, fue firmado en, en, eh, terminó digamos su, su, en diciembre del 2022, ¿no es cierto? Uh-huh. En esos en este informe entregado por el FMI en diciembre de 2023 evaluando estos dos compromisos el Fondo Monetario Internacional establece señala que la evaluación, que los ingresos no petroleros del Ecuador siguen siendo insuficientes. Y dice los los directores que la suspensión de la reforma de los subsidios a los combustibles tras el paro del 2022, estoy leyendo textualmente lo que dice ese informe, y la reformulación de la reforma tributaria que no incluyó el impuesto al valor agregado, el aumento del impuesto al valor agregado, mantienen vulnerable a la nación. Es decir, el Fondo Monetario Internacional pone el foco, pone la atención en que el gobierno del expresidente Lazo no habría cumplido uh-huh. con esta parte del compromiso con el Fondo Monetario Internacional de aumentar el impuesto al valor agregado. De manera que no es algo nuevo, ¿no? Esto, esto es importante que uh-huh. la población conozca, el gobierno del presidente eh, actual es una continuación en ese sentido del gobierno del expresidente Lazo, y en política fiscal lo que está haciendo es pues dando cumplimiento a esa exigencia del Fondo Monetario Internacional de incrementar el IVA y también se está
1: planteando el tema de los subsidios, la focalización entre comillas, de los, los subsidios. subsidios
0: a los combustibles.
1: Es decir, economista Salgado, que con guerra interna o conflicto armado interno o sin él, el gobierno tenía que incrementar o buscar la manera o el pretexto o la vía o el mecanismo para incrementar el impuesto al valor agregado para cumplir este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué pasaría o qué podría pasar si no se llega a aprobar esta, esta propuesta de incrementar el IVA?
0: Bueno, el Fondo Monetario Internacional puso como condición eh, este del, tanto del incremento del IVA como eh, viene insistiendo en la eliminación de los, entre comillas digo, subsidios a los combustibles porque ahí hay un debate importante que está planteado ¿no? sobre cuál es la magnitud y sobre cuál es realmente eh, el, el impacto que tienen esos subsidios. Eh, sí, efectivamente, este es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que no tiene nada que ver con la, los recursos que dice el actual gobierno que necesita para financiar la guerra contra el narco, narcotráfico. ¿no? Este es un compromiso anterior. Con guerra o sin guerra, el FMI estaba presionando, digamos, condicionando al país de que si quieren tener acceso a más recursos, tienen que cumplir con estas dos uh, obligaciones, porque el Fondo Monetario Internacional, como todos conocemos, pone condiciones a los países que, que le piden su financiamiento y en consecuencia estas eran unas condiciones anteriores, anteriores a la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico que ha realizado el actual gobierno. Esto es importante reconocerlo, por un lado, porque entonces esto simplemente es el cumplimiento de una condicionalidad del Fondo Monetario Internacional y hemos escuchado que el nuevo ministro, el actual ministro de Finanzas, está en conversaciones con los multilaterales, dentro de ellos el Fondo Monetario Internacional. El impuesto al valor agregado, como todos sabemos, es un impuesto regresivo. ¿Qué significa? Que golpea en mayor proporción a los ingresos fijos, ¿no es cierto? A las clases medias y populares. Porque el que consume la mayor parte de su ingreso es el que tiene menos ingresos. Y en consecuencia, este paga pagamos básicamente clases medias y clases populares, en cambio el impuesto a la renta, ese es un impuesto progresivo, es decir, paga más el que más ingresos tiene, pero allí no está, ese tema no lo ha planteado, como tampoco ha puesto énfasis el Fondo Monetario Internacional en las exoneraciones tributarias pese pese a la gran magnitud que han alcanzado, ¿no es cierto? En este mismo medio hemos analizado la magnitud de estas exoneraciones tributarias anuales Que además el nuevo gobierno, el actual gobierno en su última, en sus leyes, en los proyectos de ley urgente que ha enviado y que ya han sido aprobados, que están vigentes en esos proyectos de ley, pues insiste en las mismas medidas que se han tomado en el pasado. Por un lado, la condonación de intereses, multas y recargos a quienes incumplen con el pago de los impuestos a tiempo. Eh, es decir, condonarles intereses, multas y recargos, lo cual es un estímulo para que continúen incumpliendo con el pago de dichos impuestos a tiempo, porque luego se benefician
1: de, de estas
0: exoneraciones, de estos de estas, de, de estas de estos condonaciones, de este perdón de intereses, multas y recargos, por cifras que superan los mil millones de dólares. Es, es, son cifras importantes. Es decir, y por otro lado, el uh-huh. aumento de las exoneraciones tributarias, es decir... Se, se siguen concediendo nuevas exoneraciones y recordemos en el año 2021 es la última información que el propio servicio de rentas internas incluyó en el presupuesto general del Estado 2023 no en el año 2021 solo en ese año por exoneraciones tributarias el país dejó de percibir ingresos por 6.338 millones eso es, los ecuatorianos perdimos ingresos por esa cifra tan grande, y claro, sí, sumada, y he revisado aquí, por ejemplo, desde el año 2010, desde el año 2010 la cifra eh, pasa a los 50 mil millones de dólares, es decir, esa es la pérdida de ingresos que hemos tenido los ecuatorianos, eh, y en los últimos años, desde el 2017, el gobierno del los presidentes de Moreno en adelante, esa, la, la cifra de exoneraciones es, es muy superior a la cifra del déficit fiscal, lo que quiere decir que si no habían estas generosas exoneraciones tributarias que constituyen una legalización de la evasión fiscal, sabemos que la evasión fiscal es un delito, pero una exoneración tributaria es una medida que legaliza la evasión, que que dice no se preocupen, no tienen que pagar los impuestos, eh, y que perjudica obviamente los ingresos del presupuesto general del Estado. Eh, Sin embargo, esa es la vía que han continuado eh, manteniendo, que continúa el actual gobierno, ¿no? Exoneraciones más tributarias y además, eh, pues, esto de condonar intereses, multas y recargos, con lo cual hay también, como le dije, un incentivo a no pagar los impuestos a tiempo, y son sobre todo las grandes empresas, incluidas petroleras transnacionales, petroleras telefónicas, ...que se benefician de estas condonaciones de intereses. Y aquí el Fondo Monetario Internacional no dice nada, ¿no es cierto? Uh-huh. El Fondo Monetario se hace de la vista gorda, no ve, no dice nada, por ejemplo, sobre las excesivas utilidades de la banca privada. En el año 2022 se incrementaron el 71%, en el año 2023 continuaron creciendo, pero allí el FMI no dice nada... Y el gobierno nuevo, que el gobierno del presidente Novoa, que ofreció una reducción sustancial de las tasas de interés, tampoco ha mencionado el tema. Entonces, continúa con la misma vía en la política económica de concentración de la renta eh, y de continuar pretendiendo cargar el costo del déficit fiscal resultante de las exoneraciones tributarias y de la política fiscal que se instrumenta, cargar ese costo sobre clases medias y clases populares.
1: En este en esta ley que se va a debatir en primer en, en primera instancia en la Asamblea Nacional, según el lo aprobado por eh, la comisión respectiva, También se han incluido otras medidas, eh, economista Salgado, como por ejemplo eh, un impuesto del 5% a las utilidades extraordinarias que al 2022 tuvieron un incremento del 50% o más de sus utilidades, un impuesto a las utilidades de los bancos del sistema financiero, modificar la tarifa del impuesto a la salida de divisas, pero que no supere el 5% y las disposiciones de que la devolución del IVA a personas con discapacidad, adultas mayores y exportadores procederá únicamente cuando el agente de recepción hubiese efectuado la respectiva declaración y pagado el respectivo impuesto. Sobre esta, esta posibilidad, ¿qué se puede decir?
0: Bueno, hay un principio universal del derecho que la ley no rige sino para lo venidero, es decir, para el futuro. Creo que tiene ese problema ¿no? que ya ha sido observado por muchos juristas, es decir, las leyes no tienen carácter retroactivo. Uh-huh. Eh, ese sería un problema.
1: Pero ¿por qué tendría carácter retroactivo si está es como está planteado? Porque lo que dicen es, tomando en cuenta la utilidad que se generó en ese año, pero no se va a cobrar la de ese año, sino en base a esa utilidad se va a cobrar en lo posterior. En lo
0: posterior. Bueno, en ese caso, pues creo que absolutamente de acuerdo en que las utilidades tan altas del sistema financiero pueden contribuir con un impuesto a esas utilidades, que es lo que correspondería, desde luego, no porque no hay ninguna razón, no hay ninguna justificación para que las tasas de interés en el Ecuador se mantengan tan altas. Recordemos que cuando se hizo la reforma financiera, eh, ya allá en el año 94, cuando se estableció la libre circulación internacional de capitales, ...se dijo que las tasas de interés en el Ecuador... ...se iban a tender a igualar con las internacionales... ...aquí iba a haber una reducción sustancial... ...porque el diferencial de tasas... ...iba supuestamente a traer capitales... ...y al ingresar capitales... ...iban a bajar las tasas de interés... ...eso no sucedió... ...luego en la dolarización... ...se dijo que al eliminarse el riesgo cambiario... ...pues también las tasas de interés... ...iban a tender a igualar con las internacionales... ...pero tampoco ha sucedido... ...y no hay autoridad monetaria... ...en el Ecuador que corrija esa esa distorsión, porque el el sistema financiero en el Ecuador tiene márgenes de intermediación excesivos que no se registran prácticamente en ningún país de las características del Ecuador, es decir, no hay riesgo de inflación y no hay riesgo de devaluación. ¿Por qué se mantienen esos diferenciales tan altos entre tasas activas y pasivas? Entonces, aquí hay un problema, es necesaria una reforma financiera, pero como esa reforma no se ha dado, por lo menos que contribuyan con una un impuesto a las
1: utilidades, sería lo más, lo más justo. ¿no? La banca ha salido al paso a esta posibilidad y advierte del impacto en la colocación de nuevos créditos eh, por impuestos a sus utilidades que se plantean en este proyecto de ley que se va a debatir este sábado. La Sobanca asegura que aproximadamente unos 500 mil ecuatorianos se quedarían sin el crédito formal, por eh, una menor capitalización, tomando en cuenta que usted dice que desde el 2022 o en el 2022 las utilidades de la banca se incrementaron en un 71%. Entonces, ¿cómo entender que ahora la banca advierta que se va a afectar la colocación de crédito si se le pide una contribución para financiar la crisis interna y la falta de recursos en la caja fiscal?
0: Sí, en realidad el, real, el problema aquí es que no ti, no quieren colaborar con a pesar de que la inseguridad nos está afectando a todos. Eh, lamentablemente hay mucha codicia en ciertos sectores, en este caso de la banca, que no quieren ceder, no, no quieren, por ejemplo, que se les elimine la exoneración al impuesto a la salida de divisas. Si sí, han estado exonerados completamente del pago del impuesto a la salida de divisas, pero... Entonces, ¿cómo quieren que el Estado les conceda todos los servicios, en este caso de, de seguridad, si no quieren contribuir con el financiamiento del, del déficit? Es decir, eh, es absolutamente necesario, a mi juicio, una revisión total de las exoneraciones tributarias. Ojalá la Asamblea pida al Servicio de Rentas Internas, al SRI, una explicación desagregada, es decir, que demuestren quiénes son los beneficiarios de estas exoneraciones y cuál es el beneficio que el Ecuador recibe, que los ecuatorianos recibimos, porque se supone que tendrían que haber contribuido con generación de empleo, pero no hay una evaluación del impacto de esas exoneraciones. En este caso, por ejemplo, la banca privada eh, ya ha conseguido conseguido la exoneración del impuesto a la salida de divisas, y eso lo que les permite es, o lo que hace es estimular la fuga de capitales, es decir, baratos, ¿no es cierto?, jugan capitales sin pagar impuestos a la salida de divisas, pero la fuga de capitales afecta a la economía ecuatoriana. Entonces, por ahí viene también la afectación al monto del crédito que pueden conceder, uh-huh. no por la contribución que deberían hacerla para eh, la seguridad interna del, del país. Si, si estamos además en una guerra, como ha declarado el gobierno, pues necesariamente los sectores más pudientes pues tienen que contribuir, ¿no? y eso creo que, bueno, todo el pueblo estamos de acu- estaríamos de acuerdo supongo en que la banca tiene que contribuir, no, no solamente acumular tantas utilidades como lo viene haciendo. Eh, re- sí, reducir las tasas de interés es un objetivo importante, que se planteó en las mesas de diálogo que tuvieron lugar luego del paro del 2022, ¿no es cierto? Pero, claro, aquí se encontró, en ese momento se encontró que las cooperativas eran las que mayores dificultades tenían en reducir las tasas de interés porque ellos se fondean, las tasas que pagan a quienes realizan depósitos en esas cooperativas son elevadas. Y aquí también hay una necesidad de una política por parte del del gobierno, es decir, eh, localizar, porque hay fondos internacionales a bajísimas tasas para poder fondear, entregar fondos a las cooperativas que son las únicas que llegan a los lugares más recónditos del país y que son las que conceden una parte importantísima del microcrédito que es el más golpeado por las excesivas tasas de interés del sistema financiero en general, sobre el 25% es una tasa bárbara para una economía al borde de la recesión o en recesión O por lo menos con un largo periodo de estancamiento económico. De manera que una reforma financiera es urgente en el país para poder reactivar la economía, para poder estimular eh, la producción y el empleo.
1: Economista Salgado, eh, hay dos informes de minoría o dos opciones más que se debatieron pero que no tuvieron los votos necesarios porque se podrían posiblemente incluir durante el primer debate y es la propuesta de la bancada de la Revolución Ciudadana y la del Partido Social Cristiano. La bancada de la Revolución Ciudadana o, o los legisladores que integran a esa bancada en la comisión respectiva es que eh, se saque de este proyecto el incremento del IVA pero que se aprueben eh, otras eh, alternativas, como por ejemplo, el incremento al impuesto de la salida de divisas, impuestos a las grandes fortunas y patrimonios, un impuesto a las utilidades de las grandes empresas. Esto, según eh, estos legisladores, permitirá una recaudación superior a la que aspira el gobierno con el incremento del impuesto al valor agregado. Eso propone la Revolución Ciudadana, mientras que eh, Jorge Caiturri, el legislador social cristiano, eh, él propone que se... Efectúen otro tipo de de medidas para alcanzar una recaudación de 1.080 millones de dólares extras que incluye, por ejemplo, la venta de bienes improductivos, el recorte del tamaño del Estado, la focalización de los subsidios y la venta de bienes improductivos, así como también una reestructuración de la deuda externa y aprovechar la consulta popular para incluir una pregunta eh, que permita postergar un año más eh, la recaudación del ITT. Bueno,
0: son son medidas alternativas, ¿no? Yo diría que en el Ecuador ya se aplicó, por ejemplo, un impuesto al patrimonio, que fue temporal. Esa es otra posibilidad. Creo que hubo una recaudación importante por ese impuesto al patrimonio. Eh, No estaría de acuerdo con eso de la focalización, bueno, del del tema de los subsidios, mientras no se esclarezca bien qué es lo que está pasando en este momento, que viene pasando ya, con los excesivos costos de importación del diésel por decisiones internas de los gobiernos del del expresidente Lazo y que continúan durante el actual gobierno he escuchado a los expertos petroleros que estamos comprando un diésel excesivamente caro que tiene un costo elevadísimo para el país por decisiones como lo vuelvo a repetir solamente de los gobiernos, de, de los gobernantes de turno, por alinearse y es que en la guerra entre Ucrania y Rusia con Ucrania. Pero aquí viene un problema que también la Asamblea tendría que pedir explicaciones al, y, y, y evaluar y analizar, y, es su obligación hacerlo, ¿no? ¿Por qué razón estamos perdiendo tantos recursos? Porque son cifras altas, más de dos mil millones, es decir, mucho más que lo que están pensando recaudar con este, este aumento del impuesto al valor agregado, que golpea al consumo de los ecuatorianos, que ya venimos empobrecidos, empobreciéndonos desde por lo menos una década, ¿no es cierto?, la década perdida que está señalando ya la Comisión Económica para América Latina. Entonces, es absolutamente necesario que se busquen medidas alternativas, pero sobre todo que esos recursos que se recauden, sirva para la recuperación de la economía, porque el problema más grave que hemos tenido es el impacto de la austeridad que se aplicó durante el, los dos últimos gobiernos, sobre todo en el gobierno del expresidente Lazo, con una prácticamente liquidación de la inversión pública, que es lo que tuvo un impacto brutal precisamente sobre uno de los temas, la inseguridad. O sea, recordemos, yo creo que el pueblo ecuatoriano tal vez no recuerda, el tema de la inseguridad... El eh, Ecuador llegó a ser uno de los países más seguros de la región Aquí en mis manos tengo la información de la que dio la Policía Nacional, ¿no es cierto? Entre el 2010 y el 2017 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes bajó De 17.4 a 5.79 Y entonces en el 2017 fuimos uno de los países más seguros de la región el salto vino luego de que la austeridad destruyó las instituciones que se ocuparon de la seguridad y entonces saltamos de 579 al 21 a 14, 14 homicidios por cada 100.000 habitantes y en adelante, sobre todo en el gobierno del expresidente Lazo, pues se dio el salto hasta llegar a, a hoy más de 44 homicidios por 100.000 mil habitantes, siendo uno de los países más inseguros de la región, y con el, lo, lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Entonces, este problema de la inseguridad tiene que ver con la política económica que se practicó durante los dos últimos gobiernos, y sobre todo con esa liquidación prácticamente de la inversión pública. El propio presidente sí, ha anunciado también... Si contribuimos con fondos, tendrían que ser uh-huh. para recuperar la inversión pública, y no porque de lo contrario vamos a continuar con esas políticas de austeridad que son las que destruyeron las instituciones y que
1: nos llevaron a este nivel de inseguridad. ¿Corremos ese riesgo eh, si el presidente aplica lo que ha anunciado, una especie de recorte de alrededor de mil millones de dólares al Estado?
0: Por supuesto, o sea, recortar más eh, un Estado que ya está aniquilado y cuyos impactos estamos viviendo los ecuatorianos. Es decir, si algo, en algo estamos totalmente claros, todos los ecuatorianos en que la inseguridad es uno de los problemas más graves que nos está afectando en este momento. Pero la inseguridad es el resultado de la política económica aplicada por los últimos gobiernos, con una austeridad que golpeó sobre todo a las instituciones encargadas de la seguridad. Recordemos, hasta hoy los policías eh, no tienen chalecos antibalas. Aquí en, en el barrio donde vivo, están preocupadísimos, asustados de los posibles secuestros, pidiendo colaboración para la gasolina. ¿Cómo puede cómo puede enfrentarse una supuesta guerra contra el narcotráfico si no se atienden las necesidades de inversión y las necesidades de recuperación de la economía en general? O sea, un cambio de la, de la política económica hacia una reactivación productiva. Y aquí, en, en todas partes del mundo, la reactivación productiva requiere... Inversión pública, por un lado, y por otro lado una reducción sustancial de las tasas de interés, si reformas en esos dos campos que no se le ha escuchado al nuevo gobierno hablar. Si no sé cómo va a atender las necesidades de la reactivación si estos fondos adicionales que están pretendiendo que contribuyamos los ecuatorianos van a servir realmente para esta reactivación productiva que es absolutamente necesaria, la recuperación de la inversión. Y si es que van a impulsar una reforma financiera que más bien reduzca las tasas de interés, que es lo que ofreció además el presidente Novoa cuando fue candidato.
1: El viceministro de gobierno, el señor Esteban Torres, mencionaba ayer que no tienen la certeza, que no tienen la certeza de que puedan pagar completamente el sueldo del sector público de enero de 2024 y que había un hueco enorme en la caja fiscal que las necesidades de financiamiento para cerrar el año llegarían a los 8 mil o más de 8 mil millones de dólares. Si no se aprueba esta ley y si no tienen el incremento del IVA que proponen y todas estas otras opciones, ¿cómo se van a financiar?
0: Bueno, lo, lo que es inexplicable es que tienen un déficit fiscal y continúan concediendo más exoneraciones tributarias. No se ve un esfuerzo por parte del SRI para recuperar las deudas pendientes de cobro, es decir, es, es incoherente la política económica como la aplican. No tienen fondos y continúan aumentando exoneraciones tributarias. Es decir, diciendo a, a sectores más amplios, no, usted tampoco paga impuestos. Cobren los impuestos y con los impuestos van a poder financiar. En este momento la inseguridad es tal, los pobladores estamos, nos sentimos tan amenazados por la inseguridad, por, las, por estas extorsiones, por las vacunas. Eh, que he escuchado comentarios de la población, de diferentes sectores, en el sentido de que contribuimos con el, el, el IVA, el 1% adicional que están planteando. ya, Pero queremos ver que esos recursos realmente sirvan para la reactivación y para resolver, o por lo menos paliar, esta, estos problemas tan graves que estamos viviendo, de inseguridad, de desempleo, de empobrecimiento masivo de la población. Eh, 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 que si no tienen recursos para para pagar los sueldos, es por la forma en la que están manejando la, la política económica. Cobren los impuestos, revisen las exoneraciones tributarias, eliminen las que no se justifican y tienen más que suficientes fondos, sin necesidad de empobrecer más a los que ya pagamos impuestos, porque el impuesto al valor agregado pagamos los consumidores. Y vamos a seguir consumiendo porque necesitamos sobrevivir, pero entonces... Cobren a los que no están pagando los impuestos y
1: revisen las exoneraciones tributarias excesivas que están concediendo. Ahora, el argumento de la presidenta de la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional es que, eh, para, para eh, el tema del incremento del IVA, que ya se hizo algo parecido en el 2016 después del terremoto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se hizo en ese entonces y cómo se aplicó? y y lo que se pretende hacer ahora. Ahora se se busca un incremento hasta el 15% de tres puntos, de de forma temporal por tres años, y un incremento permanente del 13%. Bueno, o
0: sea, sí se se han hecho medidas, se han tomado medidas en ese sentido, en esa oportunidad, No, no recuerdo bien cómo se aplicó la medida, que fue igualmente temporal, pero en, e, en este momento tenemos un problema más grave, de que ya venimos con una economía al borde de la recesión, una economía estancada, prácticamente desde que cayó el precio internacional del petróleo, en 2014. Entonces ya vamos a ir, prácticamente ya tenemos una década de estancamiento económico. Es, eh, la población se ha empobrecido, nos hemos empobrecido, cierto, la mayoría de la población pero hay sectores que han resultado beneficiarios durante todo ese periodo. Uno de esos es la banca, ¿no? Otros son los beneficiarios de estas masivas exoneraciones tributarias. Entonces, ¿hacia dónde tiene que enfocarse la política económica? Hacia estos sectores que han sido los mayores beneficiarios de de la política de de los últimos años, sobre todo. No a continuar empobreciendo a la población, porque... La migración, la, la presión sobre la población ha sido tan grande que los recursos las, por, por recuperación de, migra- de, de los recursos, que repatriación de recursos de los migrantes, las remesas de los trabajadores migrantes han crecido de una manera exponencial. Uh-huh. Pero no se puede continuar presionando a la población, a mi juicio, y con un empobrecimiento mayor y golpeando a la economía nacional, porque el impuesto al valor agregado es el impuesto al consumo, que golpea eso, precisamente la capacidad de consumo de la población, y en consecuencia afecta también a los productores, quienes producen bienes y servicios para el mercado interno, que van a ver reducida esa demanda. Eso va en consecuencia en contra de una política de reactivación económica, que es lo que necesitamos. Entonces, en ese sentido... El el pedido o o la demanda nuestra tendría que ser cómo esta contribución que vamos a hacer los ecuatorianos va a permitir una reactivación, es decir, va a destinarse a la inversión pública tan caída, por ejemplo, en qué sectores, porque tenemos ahí educación, eh, hemos visto aulas destruidas en este momento, por ejemplo, con la austeridad que se han eliminado hasta los conserjes de las escuelitas. En cuanto se cierra la escuela, por la declara- las escuelas por la declaratoria de guerra, ha habido asaltos a esas escuelas, porque no hay quien cuide las escuelas. Entonces, ¿cuál, cuál es el sentido? Una destrucción mayor de la infraestructura. El hecho de que no hay dotación de Internet, no, la mayoría de la población no tiene acceso a Internet, y en consecuencia, cuando se cierra la escuela, Prácticamente es una paralización de la educación. Esto es un atentado, una, una afectación al derecho a la educación que tenemos todos los ecuatorianos. ¿Cómo se van entonces a resolver estos problemas con estos recursos adicionales que vamos uh-huh. a aportar? Porque seguramente va a pasar esto de del manera. IVA,
1: Así es. ¿no es cierto?
0: De alguna manera van a aprobar esto del IVA, ¿por qué? Porque es una condición del FMI y porque dicen, bueno, ahí vamos a tener acceso a esas cifras tan bajas de de, de crédito que el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario no realiza donaciones, sino créditos. Y ya tenemos una deuda muy elevada con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, a mi juicio es inviable que se continúe con este tipo de política de aumentar las exoneraciones tributarias y de continuar llenando ese vacío, ese déficit, con más deuda. Porque esa deuda luego tenemos que pagar.
1: Así es. Muchísimas gracias.
0: Son los beneficiarios de las exoneraciones tributarias y es el pueblo, eh, clases medias y clases populares los que tenemos que pagar los efectos de esas masivas exoneraciones tributarias, que es el crecimiento de la deuda pública.